0: Albert Einstein disse que aquele que já não consegue sentir espanto nem surpresa está, por assim dizer, morto, os seus olhos estão apagados. Nesta frase, a parte mais interessante é que ele coloca a surpresa no centro da vitalidade, como se não se surpreender fosse não ter vida. Por isso que no No Brain Again Cast de hoje, a gente vai falar sobre o sentimento mais breve de todos, aquele que aparece de forma súbita, que estimula e é estimulado por inovações, aquele que reflete uma realidade, aquele que intensifica qualquer situação que vivemos. Hoje vamos falar da surpresa. <risos> E eu queria fazer esse podcast de uma maneira completamente diferente. Hoje, eu, eu acredito que quando a gente faz... Já que a gente tá falando desse tema, é uma coisa que eu sempre quis fazer, na verdade, né? E, e nunca consegui fazer. É, mas hoje, com este tema, certamente se enquadra perfeitamente nessa ideia que eu sempre tive que eu vou passar para vocês daqui a pouco, Tá? A gente precisa conceituar o que é surpresa, como a surpresa funciona no cérebro e etc. A gente já sabe de tudo isso. E por saber disso, eu vou fazer de forma diferente esse podcast. Pode não funcionar, portanto eu vou preparar o coração de vocês. Hoje eu vou telefonar para algumas pessoas para explicar o que é surpresa, para mostrar para vocês algumas reações de surpresas que elas vão ter. Eu fiz uma lista aqui de uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito pessoas. E essas oito pessoas que eu vou ligar, eu espero que elas atendam, que não falem tanto palavrão assim ou coisas íntimas, porque vai, pra, vai tudo pro ar sem cortes. Eu nunca faço cortes em nenhum podcast que eu gravo. Então, eu vou descrever um pouquinho as pessoas que eu for telefonando e etc. Mas eu queria, é, primeiro, fazer uma ligação específica para alguém... É, que me perguntou como funciona a, a, a piada no cérebro, né? Como, como a piada faz de fato é, efeito no cérebro. Então vamos para a nossa primeira ligação, espero que funcione. Se não funcionar também, eu vou aqui falando do podcast normal, enfim. Não tem problema, a gente vai fazendo essas explicações sem, sem problema. Então é uma licença poética. Bruno Romero, você está ao vivo no meu podcast... É, então eu já vou adiantando isso aqui para você não ficar falando palavrão. Eu nem sei se você tem tempo para falar. Liguei porque hoje é, a gente tá falando sobre surpresa. E aí eu falei, porra, vou fazer algo surpreendente. Vou ligar para as pessoas sem avisar. O que, é que você acha disso?
1: Bom, acho de cara bem inconveniente. <risos> é, é, gostaria de saber se posso falar rapariga no ar. <risos>
0: Eu não vou cortar não, pode falar o que você quiser aí.
1: Você lembra que uma vez,
0: uma vez você falou, é, vamos gravar sobre como a piada funciona no cérebro e tal, aí você me explicou rapidamente, assim de forma meio merda, como funcionava. Você
1: assim? Como todas as explicações que, a, que alguém tenta dar para um neurocientista.
0: Como foi que você me explicou como a piada funciona, antes de eu passar a parte científica?
1: É, não, é porque na, na comédia a gente tem uma, uma visualização como se fosse um tripé, assim, tem três coisas que sustentam uma picada, uhum. é, uma delas é a superioridade, ou seja, a gente tem uma, um prazer até meio sádico de se sentir superior a alguém, Uhum. Então, quando o comediante se coloca numa posição de inferioridade com relação à plateia a plateia tende a achar isso engraçado, quando eu vou lá na frente e falo que eu me fudi, a galera passou o dia se fudendo no trabalho alguma coisa, então chega lá e dá um relaxamento de, haha, ele se fode também, não sou só eu. Então, tem um, <risos> um prazer nisso, assim, e tal. É, tem a, a incongruência, que aí é tipo aquele tilt que dá no cérebro da pessoa quando você, tipo... Leva ela a achar que você vai por um caminho e do nada você dá uma rasteira e reverte a expectativa dela. Então, essa esse tiltzinho que dá, no, esse twist que dá no cérebro, dá vontade de rir nas pessoas. É, e tem o, o proibido, né que é tipo, uhum. que aí é uma parada, até teoricamente, mais freudiana, que eu não entendo também, mas eu sei que tem alguma coisa a ver com psicologia de tipo. Aquela coisa do, 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 do prazer que você sente em estar fazendo alguma coisa que é politicamente incorreta. Tipo ou, quando você ou falou difícil.
0: o feminino de rapaz, né, em português, rapariga. Então isso aí te deu essa, esse prazer secreto. Tipo
1: o que você cagou de rir ontem no meu Instagram. Porque eu aquilo um ali foi sensacional. Do do você
0: consegue reproduzir aquilo em áudio agora, essa piada?
1: consigo, é, eu, eu posso até, eu tô no computador, eu posso até ver aqui exatamente Enquanto qual foi falar. Enquanto você
0: puxa aí no computador, eu vou te explicar uma coisa que eu nunca te expliquei, tem uma, um centro do prazer no cérebro chamado o núcleo de acumbens. você já ouviu falar?
1: Claro que não, né? <risos> vê se eu tenho um cara então, de quem esse... já ouviu falar.
0: <risos> do núcleo de acumbens, né? Então vê só que interessante isso aqui, é... Ele, ele, na verdade, se chama mesmo centro do prazer. Para os neurocientistas, ele é conhecido como centro do prazer. Ele tem um papel importante no processamento da surpresa. Então, vai casar com todos esses três pontos que você falou agora. Ele fica localizado ali onde é o sistema límbico, que você não deve saber onde é, mas é. se a gente dividir o cérebro em três partes, a parte inicial, ali, é, inicial ali mais próxima da, da, da ponta da sua cabeça, seria o neocórtex. E aí, quando você vai descendo mais para o centro, a gente tem o que a gente chama de sistema límbico, e mais para baixo, ali, onde fica seu cerebelo, a sua nuca, ali, mais ou menos, fica o, o início do que a gente chama de cérebro reptiliano, na teoria do cérebro trino. Então, certo. esse núcleo de acumbens, ele fica lá na parte é, onde a gente chama de sistema límbico, onde processa as emoções. Qual é, o grande, qual é, o grande, qual é a grande sacada porque a piada funciona desse, dentro desses três pontos que você falou? porque ele traz surpresa. Então, essa este, este, parte central interior do cérebro ele constitui algumas principais partes de estímulos que causam emoções diversas. E o mais importante disso é que a surpresa, ela é, além de ser uma emoção que é mais breve de todas, ela ela não é, ela não tem uma característica que emotiva. Ela é neutra. O que é interessante, e aí vem o, o gatilho que você fala da, da, do ponto da piada, da pessoa não entender e dar um nó na cabeça, é que a surpresa prepara o cérebro para a emoção que vem depois. Sacou? Então, hum... quando você solta a piada, a surpresa ela não é uma emoção boa ou ruim. Ela é neutra. Porque você pode Sim. se surpreender e se sentir triste e se surpreender e se sentir alegre. Aí, quando você solta a piada... A pessoa, você preparou a pessoa para aquele momento e aí você ri. Por isso que muita gente olha para você e fala, pô, eu não achei graça. Porque ela prepa, você preparou o cérebro dela né, através do mecanismo da surpresa, no que a gente chama do centro do prazer, né, que é esse núcleo de acumbens. Você utilizou esse hum. mecanismo, mas você não conseguiu fazer o fechamento esperado. Então, na sim, verdade, sim. A, a emoção que vem depois, ela é muito mais importante para a surpresa do que a surpresa em si. Não é interessante isso?
1: pra caralho, inclusive tem uma coisa que na comédia a gente sempre fala é, é meio unanimidade assim, entre os comediantes assim, que Alguém chega pra gente, é comum quando algum comediante, quando algum amigo chega pra gente e fala, cara, eu não gosto daquele cara, eu não acho ele engraçado, aquele outro comediante que é teu amigo, alguma coisa assim, sabe? Tipo, uhum. a galera meio que. Eu que... já falei isso
0: pra você umas mil vezes.
1: Já, já falou várias. E, <risos> e a minha resposta e, a, e, a, e o entendimento de todos os comediantes, depois de fazer comédia 10 anos, você acaba descobrindo que que não, não existe isso. Assim, é, é, é o, o, o teu gosto de comédia não casa com o gosto daquele cara. É tipo você uhum. não gosta de pago e pode falar pra mim eu não gosto de música. Não, cara, você não gosta daquela banda específica ou daquele, daquele, daquele gênero específico ali e tal, mas algum cara que você vai ver, você, você vai gostar. Porque aí é. as pessoas também têm jeitos diferentes de reagir com relação à piada. Tem gente que adora é, é, em cima disso que eu te falei, né, desse, desse tripé, por exemplo, o, o proibido, por exemplo, é um, é, um dos, é uma das bases do, do humor mais ácido, né, humor negro e tal. Tem gente é que se diverte pra caralho com isso, assim, quanto mais proibido for, melhor. É um prazer que a pessoa sente em rir de coisas que teoricamente a sociedade diz que ela não podia rir, né? É, tanto para o lado da comédia, tipo assim, é, da risada de pesada, alguma coisa assim, quanto pro lado da vida. Tipo, tem gente que tem, que tem crise de riso em velório, sabe, tipo, uhum. no, é, no júri, lugares que tipo tá, tá, tá proibido de rir, geralmente é exatamente uhum. o gatilho que desperta na pessoa a vontade de rir. Assim. Quanto Agora, mais alguém fala que não pode, mais ela isso, ela... isso
0: tem tudo a ver porque ó, ó, essa, essa região que a gente está chamando de centro do prazer, né, que é o núcleo de acumbens, ela é ativada principalmente quando enfrentamos uma situação de imprevisibilidade, por exemplo. Então, tudo que você está descrevendo aí ativa esta região. Então, isso acontece porque o cérebro inconsciente ele fica esperando uma recompensa. Então, está tudo relacionado à recompensa, né? Então, Sim. por exemplo, outras emoções. A gente tem a amígdala, né? que é do tamanho de uma, de uma, de uma é, almond. Eu não sei falar em português nunca essa palavra. Como é que é almond em português? Você sabe? O que, que é almond? É aquela, aquela, não é nós, é aquela, aquele outro oleaginosozinho, que, marrom, que é bem gostoso, que se come no Natal. Que às vezes ah, faço uh, Sabe qual é, mas Sim. sabe o nome <risos>
1: É, bê, saiu o nome da minha cabeça. Então,
0: amêndoa. Amêndoa, boa. Porque eu sou chique, porra. Eu sou gringo, né? Então, a, a, <risos> How can I stay? What I Então, enfim, tem a amígdala, né? Que ela tem essa formação de, de amêndoa é, formada por neurônios. Vê que louco isso. E aí, ela, ela que lê os estímulos externos. Então, por exemplo, você vê uma cobra. Ela processa esse estímulo e envia esse estímulo para o seu sistema límbico e faz você sentir medo, por exemplo. Então, o que acontece? Nessa região, ela tem dois grupos de neurônios. Os neurônios que são ativados quando você é, é, é apresentado a uma recompensa. Ou seja, algo que aconteceu muito positivo e algo que aconteceu também muito desagradável. Nojo, medo etc. O que eu quero dizer com isso? Que não vai mudar em nada a sua vida de comediante. Todas as vezes que você quer fazer alguém se surpreender, você tem que tratar a imprevisibilidade. Na verdade, eu já assisti várias coisas tuas no YouTube, etc. E, e é por isso que eu fico rindo muito, porque o seu humor é sofisticado e ele trata muito sobre a questão corporativa, que é algo que eu estou 100% ligado e tal. E sim, sim. aí você sempre traz o elemento imprevisibilidade. Tanto que quando as pessoas não sabem contar a piada elas se perdem justamente em preparar a cabeça da pessoa para a surpresa através da imprevisibilidade. Eu acho que essa Sim. é a grande sacada do, do, do humorista. né? Você é p... Na
1: cabeça do comediante funciona mais ou menos assim. Você pensa, às vezes, é, já na piada, Uhum. Então vou, vou dar um exemplo. Aquele texto que você gosta muito do, do, do que eu tô falando de coach lá e tal. Eu, pense, <risos> eu pensei. É, é Coloca um trecho aqui depois no podcast. Tá. Eu pensei em, em, em fazer a piada. Que eu, eu, eu vi o Pyong, né? E aí o Pyong, ele. O nome ele é dele
0: meio já é pronta, assim, já vem pronto.
1: É, engraçado e tal. É. E, e ele é meio. Essa coisa da hipnose dele, de... não sei que ele, é, ele é meio coach, assim, né? O jeito de falar, o jeito de ensinar e tal, não sei o <risos> quê. E ele é mágico. E, Então ele também é mágico, O que é um pleonasmo, né? Ilusionismo
0: então, e mágico. Exato.
1: Então eu, eu, eu pensei, teve, em algum momento, assim, veio. Na, na, na minha cabeça a piada mágico e coach e na minha piada na minha cabeça, eu não sei porque tá? é, eu, eu nunca tive religião, nunca tive nada, então na minha cabeça é, é, a figura de Jesus é como se fosse um mágico, porque ele fica transformando as paradas água em vinho, anda em cima da água, essas paradas que acontecem, que eu nunca sei também as história dele que eu nunca pesquisei, mas tem essas paradas de, de, de é, sempre, sempre, sempre rola uma magia né? Uhum. E eu tava fazendo o texto é, de coach E pensando em abordar o, o lado exagerado que do, do preconceito Entre aspas que a galera tem com coach Um dos comentários que eu faço é Pô, você não pode dar mais um conselho que a galera já fala Que porra é essa, virou coach? Daqui a pouco <risos> daqui a pouco Freud é coach sabe? Se tivesse coach na época de Jesus, ele tava fodido Quando eu cheguei em Jesus, na hora veio a, a, a lembrança é, de, de da, da coisa da mágica e tal não sei o que tentei relacionar com mágica aí veio o Pyong na minha cabeça porque ele é mágico ilusionista e ele complementava todo o assunto porque ele é meio coach então tipo a piada você é, acha que a pessoa mais próxima de Jesus é o Papa não é o Pyong Lee é, é, é uma piada que tem aplauso até no vídeo, porque assim, eu tô falando sobre ser coach, eu tô falando sobre Freud, Jesus, a última pessoa que a plateia vai esperar ouvir o nome naquela frase é Pyong Lee. então tipo assim, Aham. essa e faz quebra. Faz total assim, sentido,
0: essa... né, porque na hora que você descreve, as pessoas começam a entender como ele, o comportamento dele, e aí faz total sentido e gera o um sorriso mesmo, né.
1: É, porque, tipo, a, 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 a plateia tem que entender né, o que você quis dizer com aquela piada para poder, poder rir, né? Aliás, quanto mais mastigado você dá, melhor, porque se a pessoa perde muito tempo pensando, assim, tendo que entender, ela, ela perde um pouco do twist, né, da, da sensação de, de surpresa, porque ela tá ainda meio tentando entender, tipo, você está vendo um filme... E corta para uma cena e você... Caralho, mas eu não tinha entendido o que aconteceu. Então você, você perde um pouco da concentração naquela cena porque está ainda tentando é, é, digerir o que aconteceu ali atrás. Então você tem que dar tudo muito mastigadinho. assim Então assim, para mim foi um... É, é um exemplo de como o twist pega de surpresa uma coisa que jamais esperava, mas que faz todo sentido na parada. Então o desafio uhum. sempre da, da, de quem cria é, é, piada é tipo assim, como eu consigo fazer a galera entender de um jeito fácil e tipo pegar a galera muito na surpresa. Assim. Quanto mais você conseguir fazer isso, mais a, a, a risada vai ser forte, a risada vai ser alta, assim, a reação vai ser alta, isso é uma regra. Assim. É,
0: eu acho que eu, eu te liguei justamente por isso, porque quando eu estava estudando sobre surpresa, eu falei, pô, nada melhor para representar a surpresa do que a piada, né? Porque você prepara a pessoa para ser surpreendida, a pessoa sabe que vai se sentir surpreendida, isso é mágico demais. Diferente de quando é. você dá um presente pra alguém que a pessoa não espera, né? Beleza, um é. presente, a pessoa vai abrindo pra ver o que é e tal. A piada não, você já tá ali e fala, me surpreenda. Aí você vai lá e consegue entrar nesse mecanismo que, que eu acabei de descrever e através de um núcleo de acúmbias você consegue fazer a pessoa engajar com você no final, né?
1: Faz sentido tudo isso. É, isso aí já é você que tá falando, porque eu não tô sabendo <risos> de nada dessa parte. Beleza, Tem um não... outro, uma outra coisa que é meio oposta a isso que a gente tá ah. falando, que é... Um, 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 que também é, pessoas rir também, que é tipo, você sabe exatamente o que vai acontecer, e aí eu acho que tem a ver um pouco com o lance que você falou de recompensa, porque você só tá esperando que a pessoa fala aquilo, né? Que é ah, tipo é uma comédia até mais popular, ou às vezes uma comédia de bordão, ou uma comédia de série, que você já tem um, um, um repertório daquele personagem tão... Ele faz aquilo que você... Exatamente aquilo que você espera dele. E quando ele faz, uhum. você tem esse prazer, assim. Você é o Michael do, do The Office, né? That, that, that was she said, como é que ele fala? Tem uma frase muito engraçada aqui. Todo, toda hora que ele fala isso, a gente, tipo, caralho. É exatamente o que a gente queria ouvir nesse momento. Assim. Então a gente é meio que recompensado com isso, né? Assim, com essa, é, é um alívio que também faz rir.
0: É, muito bom, muito bom. Eu tenho...
2: Pra, eu
1: Ó, tenho tô um... com um post aqui.
0: É, você vai encerrar essa call com esse post? Eu tenho nove pessoas pra ligar. Você acha que vai dar merda? Ah,
2: é. Depende da lista, alguma...
0: né?
1: Exatamente, assim. <risos> eu não vou editar eu essa porra, que... não. É gravando. Uma ou grava. outra vai atender de um jeito que você não queria, entendeu? <risos> tem gente aqui que eu nunca
0: liguei na vida pra ter ideia, que foram meus alunos alunos e tal, é. da escola, vai ser legal maravilhoso, Conta achei aí pra encerrar sua, sua participação neste podcast é,
1: não, é o que a gente está falando de proibido né? de coisa, assim, sei lá é contra o que deveria ser, né, contra o padrão ali e eu vi no LinkedIn um post é, então já começa meio estranho, porque o LinkedIn, teoricamente, não é um lugar de fazer piada, né? Então você... você o cara colocou eu, eu, assim... Eu, eu, eu
0: vejo pelo contrário. Eu acho que o LinkedIn tem muita
1: piada. Não, o LinkedIn é um lugar de piadas prontas, né? Mas não é um, teoricamente as pessoas não estão não lá para ler piadas, né? Elas acreditam nessas piadas prontas. E aí tá aqui, o cara botou... Conseguiu encontrar o erro? Encontre o erro. Aí tem uma, um anúncio da Claro que tem Samsung Galaxy com internet limitada, 3G Max, seu pai nunca teve tanta velocidade nas mãos, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Um anúncio da Clara. E o cara tá... O Marco Luke, é o ator que tá fazendo a propaganda, ele tá com o um iPad na mão. Então, tipo, o cara botou encontre o erro, que, que teoricamente é um anúncio da Samsung Galaxy, o maluco tá com o um iPad na mão. Aí eu comentei aqui, eu juro que pra mim o iPad incomodou menos que seu pai nunca teve tanta velocidade nas mãos. Todo pai já foi um adolescente. A gente sabe que teve. <risos> É, teoricamente, o maluco tá fazendo uma piada de Sei punheta que... no LinkedIn, sabe? Assim, é tão proibido, eu, eu tava, isso é tão, cara, isso é tão tava, antiético,
0: assim. Eu tava na cama, enfiei minha cabeça na, no, no colchão pra abafar meu riso, eu ri demais. Eu ah, de ah, te tem, um, tem um
1: comentário de uma menina aqui botando assim, morri, sabe? Tem mais é, é, like
0: eu, do que o próprio post, né?
1: <risos> é tudo que a galera não esperava ver num post ah, do LinkedIn, então isso também é, reforça um pouco isso que a gente tá falando, e quanto mais é, fora da lógica, melhor.
0: Muito bom, Bruno. Obrigado, se cuida aí, a gente se fala. Este foi Bruno Romano.
1: O que é que você valeu, é? Como gente. eu te apresenta aqui, Bruno? Porra, a gente passou 15 minutos falando de comédia, <risos> eu sou comediante, caralho. Eu
0: não sei nem quem eu sou, imagina você. <risos> valeu, Bruno. Beijo. É,
1: valeu, irmão. Tchau. Obrigado,
0: beijo. Este foi o Bruno Romano, que é, com... <risos> que é comediante. Falar nada melhor que falar Sobre surpresa da perspectiva da comédia, eu tô com uma lista enorme de pessoas, na verdade o Bruno nem tá nessa lista, na hora que eu fui começar a pensar aqui como descrever o que era surpresa pro cérebro, eu pensei ligar para ele porque ele sempre me perguntou como é, de fato se dá essa fisiologia né, da, da piada. Vamos lá, então aqui eu vou ligar agora para Cara Karen Paixão, que é médica. Ela foi minha mentoranda e minha aluna da escola de carreiras. Eu provavelmente ela não consiga atender, porque ela, deva, ela deve estar atendendo. Mas se ela atender, eu acho que ela vai ficar surpresa. Vamos lá. Espero que atenda, né? Não sei se ela está na linha de frente aí do, da pandemia... Queria botar uma música, assim, enquanto chamava. Mas eu acho que os direitos autorais não me permitem. O Spotify iria bloquear meu podcast se isso acontecesse. Karen tá perdendo a oportunidade de participar do meu podcast. Vou riscar o nome dela aqui da lista. Vamos ligar para. Deixa eu ver aqui. Raquel Ripani. Tchau, Karen. Per... Oi, Karen. Olá! Tudo bom?
3: Tudo bem? Como é que você tá? Tudo ótimo,
1: graças a Deus. E você?
0: Tô bem também. Achei que você não fosse me atender.
1: Tá trabalhando? <risos> eu tô no meio de uma, de uma aula de música, na verdade.
0: Ah, então eu ligo depois pra você. Você tá, você tá aprendendo qual é o instrumento?
1: Na verdade, eu estou aprendendo sobre os instrumentos. Tô, a gente está acabando de ver tá. aqui a diferença de corda, metal, madeira, tudo isso.
0: Isso é para aprender a tocar, é? Antes você quer desconstruir o que é o instrumento, como ele foi criado e por que, que ele existe?
1: é Na verdade, eu quero entender um pouquinho sobre o mundo da música, sabe? Ah, você
0: vai largar a carreira de médica para virar música agora.
1: <risos> não, <risos> na verdade não. Mas, é, sei lá. Tô, tô deixando a vida me levar aqui tá bom você que tá, delícia, bem, família, essa tá bem família tá bem bom tudo bom te ótimo ouvir. faz tempo
0: que a gente não se fala né
1: pois é pois é eu tô eu termino aqui essa aula daqui uma meia hora
0: tá bom aí você me liga então
1: então tá um bem família aí.
0: fica bem tchau. tchau tchau ela vai ela não faz ideia que ela vai pro ar aqui no podcast mas vocês viram como é a surpresa né faz tempo que eu não falo com a Karen e a Karen foi minha aluna, ela foi lá para a Califórnia, inclusive, quando eu dei aula para um grupo de médicos e dentistas sobre neuroplasticidade e tudo mais. Então é uma pessoa que eu admiro muito e eu fiquei feliz com a reação dela. Eu queria que vocês avaliassem a reação de todo mundo que eu tô ligando agora. Eu vou ligar para Raquel Ripani, que é uma amiga minha. Ela é uma atriz, é atriz de TV há muitos anos, é atriz de teatro. Vamos ver se ela vai atender também, como ela vai reagir. Eu nem estou falando para as pessoas que elas estão no podcast, eu acho que eu vou falar. Porque aí a surpresa é, é dupla, né? De atender a minha ligação e depois de, de falar no meu podcast. Eu acho que o pessoal não está acostumado a receber ligação, não. Ninguém atende logo, cara. Acho que quando alguém me liga, eu atendo na segunda chamada, terceira no máximo. Ou então escolhendo para o seu lado, fazer um charme, não sei. Mais duas chamadas, se não atender, vamos para o próximo. É, a chamada caiu. Vamos ligar agora. Essa foi a Raquel, que não me atendeu. Se ela, se ela me ligar no meio do podcast, vai ser ótimo. Ainda tem essa possibilidade de se surpreender, né? Vamos ligar para a aluna, que foi também minha aluna, aluna que mora no sul do país, e ela não espera que eu ligue. Sempre fala comigo por texto. Pode estar tá trabalhando também, né? Mas está na hora do almoço. Suspense. A maior surpresa vai ser ninguém atendendo. Ainda bem que a Karen atendeu. <risos> no meio da aula dela. Temos mais quatro pessoas para abusar. A Luma não está atendendo também. Vamos ligar. Ninguém quer me atender, cara. Como eu estou desprestigiado, né? Vou pedir telefone de vocês agora. Quem quiser me dar o telefone, me manda. Eu vou ligar agora para Kesley, que foi minha aluna, e ela também tem uma história de vida legal e tudo mais. E, e ela, ela, a Raquel tá mandando mensagem aqui, dizendo que tá ocupada. A Kesley, ela acabou de fazer um post ontem sobre uma coisa nova que aconteceu com ela. Eu vou ligar para ela aqui agora. Espero que ela me diga nada confidencial, né? Tem que revelar que tô no podcast. A Raquel falou que está preparando o almoço. Eu escolhi um horário maravilhoso para ligar também, né? Meio dia e meio aqui. Estamos na quarta ligação, uma pessoa me atendeu. Prestígio abaixo de zero. <risos> que surpresa agradável não ser atendido por ninguém. O próximo que eu vou ligar será o Tom Ventura. Esse eu falo bastante e esse me atende sempre. Se ele não me atender agora, é porque realmente... Vamos ver. Antônio Ventura. Você tava falando aqui que eu estava ligando para um pessoal, eu tô meio desprestigiado. Eu estava ligando para um pessoal, ah. que eu tô gravando um podcast sobre surpresa, né para surpreender algumas pessoas, telefonando para elas. Eu estava na é. quarta ligação, três não me atenderam. Eu falei, Porra, vou ter que ligar para alguém que me atende de certeza absoluta. Aí é que eu ligo... Antônio Ventura. Antônio Ventura. Antônio, você tá ao vivo aqui no meu podcast, no No Brain Again Cast, antes que você fale alguma coisa, oh. algo que faça você perder metade dos seus seguidores.
2: Que surpresa eu liguei, boa! Eu liguei pro
0: Bruno Romano e ah. ele meteu uma rapariga no meio, assim que atendeu o telefone. <risos> Mas faz parte da surpresa também, essas coisas. Como é que você tá, Antônio? Você, tudo bem, você tá me ouvindo bem aí? Tá excelente, tô ligando da mesa que você com inveja comprou igual
2: eu Comprei igual, dica do grande Wesley, muito bom Mas você sabe que estão lançando tão lançando agora o Zoom novo H8, se eu não me engano que é pequenininho e tá muito próximo da mesa, faz 90% do que a mesa faz Ah, eu tô até ah pensando é pra, se eu, se eu pra ligar eu pelo
0: telefone, como se fosse um podcast?
2: Isso, dá pra ligar pelo telefone também Mas perde é, um pouco do, do charme,
0: né então né, é bom ter pra é. viajar, né Aí é legal pra viajar
2: É, verdade
0: o que, que você manda, meu amigo? Cara, eu tava, tava falando explicando pro Bruno aqui, pra galera que tá ouvindo, sobre o centro é. de prazer do cérebro, né? Que a gente, na Opa. neurociência, conhece como núcleo de acumbens é, E ele é. é sempre ativado numa situação de, de imprevisibilidade. E a surpresa, que é uma, uma emoção neutra, a gente nunca pensa nela sobre, sobre essa perspectiva, né? Ela uhum. explora muito a sensação que vem depois dela. Que pode ser de medo, nojo, por exemplo, ou alegria.
1: E aí eu decidi,
0: porra, nada melhor que ligar para algumas pessoas para surpreender essas pessoas com a ligação. Então, a surpresa... É, você deve estar com a expectativa aí né? Eu tô trabalhando a sua cabeça para o que vem depois. <risos> o Bruno falou <risos> umas piadas e tudo mais. No teu caso, é, eu sei que você é uma pessoa muito sensível, uma pessoa que se emociona muito rápido... <risos> Então eu queria dizer aqui para todos os ouvintes que eu tenho uma admiração profunda por você, você tem um coração maravilhoso, você é uma pessoa que eu oh, sempre bicho. apresento a todos os grupos de amigos que eu tenho, então oh. eu te liguei, mas acima de tudo, para te homenagear aqui na frente de todo mundo, porque você, se o mundo, eu vou parafrasear o professor Não. da Sofia lá na Califórnia, quando ele disse para mim que se tivéssemos mais Sofias no mundo, teríamos um mundo melhor. Então, eu acho Nossa. que isso, isso cabe muito bem em você. Você é uma pessoa muito boa e eu acho que, devido a isso, é, eu quero que você faça parte da minha vida até a minha existência se esvair.
2: Olha, eu estou sem palavras, Wesley. Você é uma pessoa muito bacana. É, sempre me recebeu aí de braços abertos e a gente sempre conversou com muito carinho sobre diversos assuntos. A gente, enfim, a gente nunca teve... É, por como não sei se a palavra, pormenores, assim, aquele, ah, não vou falar isso, a gente sempre falou tudo que a gente queria um pro outro, e, e eu gosto muito dessa amizade sincera, é, gosto muito também é, de você, e não tem nem palavras pela, pela, pelos elogios, muito obrigado. Na nossa relação é... não tem muita
0: surpresa não, né, Tony
2: Não, não tem, não tem muita surpresa, cara, a gente pelo menos eu, sem eu, e acredito que você também, a gente sempre foi muito sincero com o outro, isso é muito bom, sabe, assim que é bom, assim que é amizade boa, e eu gosto muito de você também, você é uma pessoa acima da média que eu, eu gosto eu quero sempre estar próximo também para sempre estar aprendendo também não é? Valeu é querido, o
0: mesmo para você sempre com tecnologia na ponta da língua né um beijo para você sempre com se tecnologia cuidar. um Fica bem, beleza mano.
2: beleza querido um beijo <risos> tchau tchau. <risos> tchau
0: esse foi o Dono Ventura é um cara que se você quiser seguir no Instagram vale muito a pena porque sempre trazendo tecnologia você viu mal abriu a boca já falou que tem um telefone que substitui a minha mesa e a dele de podcast né Bem, tem muita gente para ligar, a gente já bateu 30 minutos de podcast, eu não gosto de fazer podcast muito longo, é, tem o Carlos Jorge, que é um cara lá da favela que eu nasci, que ele tem um projeto social, é, manda ver, e é um cara que, que eu adoro estar tá próximo, eu queria ligar pra ele aqui, vamos ver se ele consegue atender, ele tá na linha de frente ajudando essa galera toda lá na periferia e na favela. Ele tem uma parceria com o Gerando Falcões. Também contou Tony me atendeu, né? Para <risos> equilibrar o meu prestígio. Esse vai, vai para mais um na lista do não prestígio. Nós temos agora mais duas ligações para finalizar. É, se alguém me ligar no meio, também eu atendo, mas enfim. Vamos ligar aqui para o Tiago Lucena. Já que eu já prometi, já falei o nome dele. Vamos ligar, né?
2: Fala, bicho.
0: Fala, Tiagão, como é que tá? Tudo
2: em ordem, velho.
0: Tranquilo, e tu? Esqueceu, não foi, velho? Tudo em
2: ordem.
0: Me esqueceu, não foi? Não liga mais Porra pra nenhum.
2: mim. Eu ia te mandar uma um mensagem hoje, besteira, me das tuas fotos na
0: história. Você <risos> viu que eu postei uma foto de gatinho manhoso, né? Foi,
2: carinho, foi. foi
0: Carente, né, pô? Cara, deve nordestino, deve morando tá. sozinho no, em São Paulo. Não tem um abraço há milhares de anos, a pandemia. Falar fala em pandemia, como é que tá aí, João Pessoa?
3: Bicho, a gente tá, assim, tá controlado, sabe? Aqui. Agora ficou muito tempo, assim, o, o colapso econômico aqui tá, tá meio é. pesado, tá sabe? Muita, muita, muita loja fechando e tal. Mas na parte da saúde, assim, do cuidado, a gente não, é, não chegou a ter colapso aqui, não, sabe? Ah,
0: então... boa notícia, cara. Então. E pois a tua é. mãe tá bem? sua esposa também, tá bem, tá bem a tá de Tá
3: bem, graças a Deus aí. Tudo certo? Estamos voltando à vida normal agora, mas. É. O, o, a
1: quarentena chegou logo no início da vida da gente aqui de casa É, eu sei,
0: eu sei, pô. sei
1: foi, foi logo foi... depois O
0: casamento foi em, em janeiro né? E aí depois
1: Exatamente.
3: Já, foi
0: no início de março que a pandemia bateu
3: Exato, Sim. a gente não chegou nem a curtir pô, O prédio da gente aqui, começou a abrir as coisas agora o,
0: A gente chegou e fechou tá, o prédio tudo, Já tá no tudo prédio novo, novo. É. Nossa, cara. Já. Muito bom, bom saber A tá gente Pô, bom, vamos saber, eu só liguei e tu, mesmo como pra, que tá pra as te coisas, dar um véi? abraço, tá tudo certo, na verdade assim, é, eu tô gravando um podcast sobre surpresa, e aí eu tô ligando é. pra, pra alguns amigos, sem <risos> eles saber que eu tô ligando, e é. Eu, é. Tá, é. você já tá sendo gravado, eu não vou editar não, e, e vai tudo Uai. pra lá, eu tô bem, é, tô feliz, eu tô em São Paulo, eu vou pra Maceió passar o Dia dos Pais com a Sofia... Mas tudo certo, eu tô focado aí na ONG até acabar essa, essa pandemia aí e depois é que eu Show, vou. Véio. É que eu vou ver o que é que eu vou fazer da vida, mas por enquanto eu vou me dedicar a ajudar as pessoas, que eu acho que eu tô numa situação que eu posso. E é o que eu quero Demais. fazer agora. Né? Como você é tá, inspirador,
2: né? velho. A ONG.
0: Tô feliz pra caralho. Depois yeah. eu te ligo pra te dar detalhes aí, quem sabe você de alguma forma nos ajuda também.
2: Certeza, certeza. um Valeu. beijo. Sofia. Um beijo no coração, beijo Valeu, da família. Tchau, você tchau. também, velho. Obrigado, tchau.
0: Esse foi o Tiago Luceno, ele que é vereador lá de, de João Pessoa. Agora eu vou ligar pra mãinha, né? Minha mãe, é... eu ligo pra minha mãe todos os dias, não vai ser uma surpresa, mas eu queria ligar pra ela agora. Deve estar tá fazendo almoço. Tá com a Valentina, minha sobrinha. Se minha mãe não me atendeu, eu vou... <risos> Ai, meu Deus. Mãe, eu vou ficar chateado com a senhora se a senhora não me atender. Bem, vamos para a última pessoa da lista, já que a minha própria mãe não está me atendendo raramente minha mãe não me atende, acho que realmente eu escolhi o pior horário para gravar esse podcast, né? é, vamos ligar para uma pessoa, que pessoa. vocês vão adorar falar, ou ouvir falar, Alô? Oi. 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 papai, tudo bom? Vem aqui pra perto. Vem pra perto do papai pra ele escutar melhor, venha. Que tá bem ruim a ligação. Como tá? Tô bem, e você? Como tá seu dia?
3: Legal, você tá do MSP, né? Porque eu estou brincando.
0: Tá brincando de quê, meu amor?
2: De Videogame.
0: De videogame? <risos> E já estudou já já fez os exercícios todos já? Cadê meu cadê meu Good Morning Dance?
2: Good morning, good
3: morning, good
0: morning O sol rapidinho eu vou eu vou eu vou deixar você voltar a brincar mas eu queria te falar uma coisa rapidinho tá bom? Vem aqui para perto do papai para eu te ouvir vem vem para perto do aparelho para eu te ouvir tá perto aqui Tá bom. Eu queria dizer que você é o amor da minha vida, que eu lhe amo muito, viu? Tenho muito orgulho de você, admiração, tá bom? Te amo muito, viu, meu amor? Tá me ouvindo? Tá feliz? Como é que seu coração fica quando você escuta essas coisas? Como é que fica glowing? Como é que fala glowing em português? Não sei. <risos> Ele fica explodindo, né? De alegria. Brilhando, né? Te amo muito, viu? Já, já o papai chega por aí, tá bom? Pra gente ficar junto. Hoje? Hoje não, meu amor. Sexta-feira, tá bom? Quando é sexta-feira? Daqui a... É Friday. Daqui a quatro dias. Três dias, mais ou menos, tá bom? Três dias? É, você vai dormir mais uma, duas, três vezes e o papai chega, tá bom? Te amo, meu amor. Me dê um beijo e um, um abraço. Te amo, viu? Beijo, meu amor, fique bem. tchau. Tchau. Fala, Carlos Jorge! Tudo bom? Você estava ligando aqui e estava falando com a Sofia. Como é que você está? Está me ouvindo bem? Estou ouvindo bem. Pode mandar ver aí. Como é que está aí a situação? Está mais controlada? Como é que está, Virgil?
3: Pandemia, a gente já está fazendo ações voltadas para a parte assistencial humanitária, né? com prevenção, educação vamos fazer instalação de pia na favela para tentar, de alguma forma, prevenir o mais, o mais seguro possível, né? Graças a Deus os casos confirmados já deu uma reduzida, a morte também já reduziu e agora a gente está tentando retomar nossas atividades voltadas mais para a educação, né? Infelizmente, muita criança aí vai dentro da escola e tal, e, o pro, e com as atividades de cultura e esporte a gente está fazendo remoto manda uma aula para o menino no zap vai fazendo um acompanhamento, mas nunca é do jeito presencial né mas estamos tentando se readequar mas o nosso foco é mais na qualificação profissional agora e estamos tentando levantar aqui algum, algumas soluções uma delas que a gente já conseguiu foi conseguir internet, só que eu preciso conseguir os aparelhos né? a gente está tentando se faz uma campanha para levantar tablet e tal e formar formar uma galera, pelo menos anda... porque só uma empresa aqui quer contratar 30 jovens nossos, mas a gente precisa qualificar essa galera, aí estamos num desafio gigante mas estamos vencendo se pra for, quem... talvez eu pra... possa
0: ajudar com a qualificação, né, com aqueles cursos que eu tenho, é, eu... talvez eu possa encaixar eu alguma quero, coisa especial para você eu quero
3: né? muito, pronto, eu quero muito que você nos ajude e também até fomentar uma campanha na sua rede se tiver se puder, né Claro ah, é. A gente está tentando instalar uma campanha a mobilização de tablet usado mesmo, para que o cara estude e tenha acesso à internet eu consegui com o Gerando Falcões. Uhum. Eles estão para nos dar alguns pontos de Wi-Fi pra gente estar lá dentro da favela. E dependendo até do tablet, se ele aceitar 3 ou 4G, a gente também vai ceder um chip com internet.
2: Uhum.
3: E aí o cara vai conseguir... Primeiro a gente vai conseguir e dobrar nosso número de qualificação, porque o mesmo tablet pode formar três ou quatro até o final do ano, né? E se o cara terminou, a gente passa para outro e outro é sucessivamente. Estamos na guerra aqui,
0: maravilha. Vamos fazer o seguinte: eu vou para Lagoa sexta-feira, te ligo e aí eu vou pensar em alguma coisa para te ajudar nessas frentes. Aí tá bom,
3: pronto, fechado, velho. Obrigado um por beijo. tudo. Qualquer coisa, continue. E... Eu conto sim, irmão. Beijão, fica com Deus. Valeu. Você
0: também. Até logo, Carlos. Tchau, tchau. Tchau, ué. Esse foi o Carlos Jorge, do Vergel do Lago, do Instituto que eu falei para vocês. Me ligou enquanto eu estava falando com a Sofia. E enquanto eu estava falando com a Sofia e agora com o Carlos, vocês notaram que um sentimento nobre, né? Que, que é o, o amor, na verdade. E veja que a surpresa, ela é uma emoção altruísta. Ela facilita a reação emocional e comportamental posterior a partir da análise da situação nova. Como eu falei, ela começa a preparar o cérebro para algo que vem depois dessa é, reação inicial, que é a surpresa, portanto, a emoção neutra. Ela nos prepara para passar rapidamente para essa próxima emoção. Né? Então, é um, uma, uma emoção que é um catalisador, na verdade, e a verdade é que a surpresa ela é uma grande companheira da, da alegria. Não há, portanto, uma explosão de alegria maior do que pela surpresa. É, se você quer, de fato, é, tornar alguém que você ama feliz, surpreenda essa pessoa com a ligação, surpreenda essa pessoa é, se declarando para ela sobre o que você sente. Né? Nós vivemos numa sociedade que pouco se fala sobre o que se sente, infelizmente. E quando existem pessoas que falam abertamente, falam abertamente sobre o que se sente, elas são vistas como uma pessoa fora do comum, onde a fala sobre o sentimento deveria ser comum a todos. Então, se eu pudesse presentear vocês com um grande ensinamento deste podcast de hoje, não é sobre o que é a surpresa. Mas para que você pratique a surpresa por tudo isso que eu já falei para vocês, foram várias ligações, você que chegou até o final aqui deve estar cansado de tanta ligação. Mas eu quis de fato surpreender várias pessoas, eu quis ligar para todo mundo, eu vou receber ligações aí depois desse podcast, as pessoas vão retornar para mim. Enfim, eu vou terminar esse podcast falando que o Ruben Blades fala sobre surpresa. A vida te dá surpresas e as surpresas te dão vida. Um beijo do meu tamanho para vocês. Eu vejo você no próximo do Bernaguen Cast.